0: どうもマッキーです、えー、今日はですねあの映画の話をしたいと思います。えー、今日話をする映画がですね、ロ、えーンオブザデッドという映画ですね。えー、これは、えーとですね、ゾンビという砲台、えー、で、えー、公開されている、えー、1978年に、えー、作成された、イタリアで作成された、えー、ジョージ・エー・ロメロ監督のホラー映画。日本では1979年3月に公開されてます。で、こちらのゾンビと、あと2004年にですね、この映画のリメイク版が出てまして、えぇ、ー、まあ、放題もこれはそのままドーン・オブ・ザ・デッド。で、監督がザック・スナイター。えー、という映画。この2つの、あのー、作品をです、ねあのーまあ、交互に交えながら話を今日はしていきたいと思いますよろしくお願いしますはい、えー、では早速話しをしていきたいと思うんですけれども、えーまああのーまあ、かなり有名な映画ですよね特に、あのー、ゾンビの方ですねジョージ・エロメロ監督まあ、こちらの作品はまあ後々のまあゾンビ映画を何て言うんですかねこう一つのカテゴリーというかですねジャンルを確立した元になった映画ですねえまあ実際作られたのが1978年ですからま私1971年生まれなのでえ私がまだ。歳歳とか8歳ぐらいの時に公開されてる映画ですねなのであの、まあ、直接映画館で見た記憶は当然あのないんですけどもただあのすごい記憶にあるのがですねちょうどあのお昼の情報番組みたいの、まあ、土日どっちかでやっていたんだと思うんですけれども、まあ、ちょっと友達ん家遊びに行った時にですねそのテレビつけててちょうどその,あの情報番組でその。話題の映画みたいな感じですねこの「ゾンビ」という映画がちょうど紹介されてたんですねテレビででまあどんな映画かもよくわからずになんとなくテレビ見てたらなんか青白い顔した人たちがですねこうわさわさっとこうガラス張りのところでこうわさわさ動いているシーンをですねテレビで見てファーってびっくりした記憶がありますねでその時の印象がすごく強く残っててでその後ですねあのんかこうショッピングモールをこうなんか変な遅い人たちがこううろうろしてるシーンをなんかテレビで見た記憶あったんですけど、まあ、その時もあのちゃんと映画としては見てなくてですねで、えーまあ、改めて見たのが多分あの私もともとホラー映画とか大嫌いだったんですね子供の頃は。でもう全然そういうのを一切見ない人間だったんですけど、まあ、中学1年の時にですねあのまあ見に行った映画がですね「あのベスト・キッド」という映画を見に行ったんですけどもねあの残念ながら、まあ、立ち見になっちゃいますよと、まあ、今って立ち見ないんですけどあの当時って普通にあの立ち見で見ることもできたんですね、まあ、当然座れないんで,でそれはちょっとやだなってことであのもう一つ映画やっててそれがあの「資料の腹渡」というサムライミー監督が。あの作ったです、ね、まあいわゆるスプラッタームービーの走りみたいな映画ですよね、まあ、あれを見てからですねまあその日は大変だったんですけどもう眠れなくなっちゃったりとかしてですねもともとああいう映画全然見ない人間だったので、まあ、それできっかけででも見るようになったんですねなので多分本格的にちゃんと見たのはもう中学生になった時かもう高校生ぐらいの時ですかねまあ、そういう時に見てですねあの非常にこの作品は今でも大好きでまあ当然 DVD も買ってますしあのブルーレイの発売も今か今かと待ってるんですけれども残念ながら今はまだブルーレイ化はされてない状態ですねであとこの映画ですねなんかいろんなバージョンがこの,あのゾンビの方ですねあるんですよねなんかえーとですね劇場公開版「米国劇場公開版」っていうあの本編が127分であと「ダリオ・アルジェント監修版」この「ダリオ・アルジェント」ってあの監督もやられてるんですけどもこの映画ではなんか音楽を音楽担当してるみたいなんですよね。でこの方が監修したバージョンっていうのもあってこれはなんか本編が119分でちょっと短くなってるんですよねなんかどっかカットされてるんですかねあと日本劇場公開版っていうのがあってですねこれがえー、115分えー、あとなんか冒頭に日本オリジナルの惑星爆発の追加映像を加えて劇場公開されたらしいですねなんかあの冒頭にですねなんかその惑星が爆発してでそれのせいでなんか日本に何かが降り注いできてそれが原因でゾンビが現れたみたいなあの確かにあるんですよでそれって日本オリジナルなんですね不思議なんでですかねあとディレクターズカット版っていうのがあってですね私がおすすめするのはこれですね本編139分なので多分一番あのカットされてないバージョンまあそのカットされてないバージョンが重要かというとちょっと微妙なところもあったんですけどもまあ一番どうせ見るならこのディレクターズカット版が一番いいんじゃないかなと思いますね。まあそんな感じでいろんなバージョンあるんですけれどもストーリーは知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけどあまりそんなに。あの何ていうんですかねその深いストーリーはなくてですね単純にあのゾンビがどんどんこう蔓延してくる中でえその主人公がですね一応あの四人いてですねえまあピーターというですね何ですかねもともと SWAT の隊員なのかななんであの武器とかあの戦闘能力に長けている男と。えー、とロジャーっていうですねあのなんかどっかですねそのゾンビがはびこってるところのビルあなんかテロリストかなんかがはびこってたのかなそこにこう突撃した時にあのこのピーターとロジャーっていうのが出会ってですねまあなんか意気投合してこのピーターが「俺の友達がそのヘリで今夜逃げようとしてるんでお前も一緒にどうだ?」って言って誘うって仲間になるんですねこのロジャーっていうのがあとあのフランっていう女の子とスティーブンっていう男性まあ、このスティーブンというのが多分ピーターと知り合いなんですけどただこの2人はテレビ局で働いているみたいなんですね。ふだんというのが何ですかね、まあ、ちょっとテレビ局の中でどういう役割かなのかちょっとよく分か,っ分かんないんですけどあとスティーブンというのがですねなんかどうもあのテレビ中継とかやるときにこうヘリ飛ばす人なんですかねヘリコプターの,あのパイロットなんですね。でまあ、どういういわけかあのその多分番組で使っているヘリコプターを私物化してですね、まあ、逃げちゃおうということで、えーまあ、ピーターとフランスティーブンロジャーが4人でですねそのヘリコプターでこう逃げていくっていうのがその冒頭のところなんですねでまああのー、やっぱり都,都心はあのーまあ、人間の数多いので多分その郊外の方にとにかく逃げようってことでそのヘリコプターであの長いこと飛んでですね<笑>郊外の方に逃げていくと。でえーまあ、あ,のあっという間なく多分飛んでたんですけども途中で大きなショッピングモール郊外にあるですね大きなショッピングモールを見つけるんですねでヘリコプターの,あの着陸する場所もまいことあってですねでそこに一旦着陸してでちょっと中見てみようぜと店の中です、ね、で実際に見てみると、まあ、ゾンビがまさかいたんですね店の中に。でこれダメだって感じであの、もう行こうぜって話になるんですけどちょっと待てとまあ私も待てって言いますねなぜならばあんだけショッピングモールなんて一番籠城するに適してる場所だと思うんですね食料にしろ衣服日用雑貨何でも揃ってますもんねしかも広くてどう考えても数年籠城しても多分いっぱい暮れることがないいいぐらいじゃないかと思うんですよ、ね、なのであのそのピーターとです、ね、ロジャーがですねこう探検して確かめようぜみたいな話になってで中入ってですねいろいろ調べた結果、まあ、中にいっぱいいるけどもなんとか排除すればなんとかなるんじゃねえかと。でうまいことですね、あのそのまあ、日本じゃありえないんですけど多分ショッピングモールの中にあの銃砲店がちゃんと入ってるんですよその銃とか弾が売ってるお店がちゃっかりあってですね、まあ、そこで大量の武器と弾をゲットするなんかいいですよねこういうのってあの設定として私もなんかこう,いうこういう設定好きですねなんか意味もなく好きですねいいっぱ武器持って弾もあってバッチリみたいな感じになってですねであのまあ籠城するにあたって中のゾンビを排除しないといけないですよね中にいたんじゃ安心して暮らせないですからその排除する方法もいろいろ結構検討するんですねでその結果まああのいくつかゲートがあるんですね外から入るゲートそれを全部こう閉めてでそれから中のゾンビをゆっくり倒して排除していこうとであと外側からですねあのこれは対ゾンビというよりは対人間ですねその略奪をしにあの他の人から攻撃されるる可能性も多分あることを想定してですね外側の入り口をその大きなトラックで塞いじゃおうという話になってですねであのちょっと離れたところにトラックが何台かあったので、まあ、それを運んできて入り口を塞ぐという作業この2つの作業をやろうという話になるんですけどあの残念なことにですねこのトラックをあの使って入り口を塞ぐというところで仲間のうちの1人がですねちょっと噛まれてしまうというハプニングが起きるんですね。まあ、なんですけども、まあ、なんとかあの作戦は続行しようってことで,でトラック運んだ後にあのなんにお店の中に車があったんですね多分展示用の車あれを使えばいいんじゃないかって話になって中広いので,でその車を使ってですねその何,個何箇所かあるです、ね、そのゲートを閉めるためにその車を使ってこうガーッといってですねで鍵を閉めて。えー、なんとかですねあのロックかけることに成功するんですね。でこれでもう外からゾンビは入ってこれないぞっていうあのシチュエーションになったのでまあ弾も銃もいっぱいありますからねあとはもうあの中にいるゾンビをもうどんどんどんどん倒していってでなん,かなんか冷凍庫みたいなとこがあるんですなんかそこになんかどんどん捨ててってましたね。あとあの自分たちの居場所がですねあのなんか倉庫みたいななんていうんですかねあのなんかちょっと上の方にある倉庫部屋みたいなところをこう改造してですね自分たちの、まあ、部屋っていうかアジトにしてるんですけどもあの、まあ、これも多分対ゾンビというよりは対人間用だと思うんですけどもその自分たちの存在知られたくないからっていうことでですねちょっとこう日曜大工を駆使してですねあのないところに壁を作ってですねその自分たちの部屋に入れなくするような工作をしたりですねなんか割とこうリアリティのある行動をあのこの主人公たちはやってってですね籠城することに成功してであのまあしばしまあ安泰っていう感じになるんですけども残念ながらさっき一人噛まれちゃった人間がいたのでまあこのとこがですねだんだんだんだんやっぱり具合が悪くなっていって。でちょっとまあ時間の描写がどれくらいか忘れたんですけど多分数日持たなかったんですかね結局よみがえってしまって、まあのよかったピーターが彼を撃つといいような感じでですねあのまあそういうこともありながらなんとか残りの3人で生きていくんですけども、まあ、平穏な日々も残念ながら長く続かずですね、まあ、一番恐れていたあの人間がですねまあそんなやつらアメリカだからあるんですかねなんかあのバイクに乗った暴走、ねまあ、族みたいな日本でいうとあのその不良どもっていうかですね略奪者が現れてしまってですねで、まあ、ヘリコプターとかが置いてあったんで、まあ、中に人がいるっていうことがバレちゃうんですねなんかあの途中でですねそのフラン,フランちなみにこのフランって妊娠してるんですけどもスティーブンがですね自分に何かあった時にあの他に運転できる人がいないと。あの私の中のった時に困るだろうってことでこのフランにですねこのスティーブンがですねヘリコプターの運転を教え込んだりするんですね、まあ、その辺もちょっとリアリティあっていいですよねでその練習してる様をですね遠くから見られてしまってあそこに人間が嫌がるずと独り占めは許さねえぞこらって感じでですねなんか宣戦布告のラジなんか無線かなんかで宣戦線布告してですねこうガーって突撃しにあの来てしまうんですね、まあ、そのせいでせっかく作ったゲートのところとかも全部破られちゃって結果的にですねでゾンビもどんどんどんどんどんどん店に入ってきちゃって水戸への戦いみたいになっちゃってですね、まあ、最終的にはもう大変なことになっちゃってですねしかもあの敵と戦ってるうちにスティーブンが撃たれちゃったりとかしてですね結果的にゾンビにあの食われたりしてですね多分ここのシーン結構有名なんじゃないですかね。スティーブンですねあの、なんかエレベーターの裏側のところに逃げ込んじゃうんですけど、見つかっちゃってです、ね、バンバンって撃たれちゃうんですね、でその時ちょっとあの腕とか撃たれちゃってあのしまうんですけど、でもなんとか1メートル止めてたんですね、であのそのエレベーターの中の上の、なんていうんですかね、ふたを開けてです、ね、逃げ込んでたんですけど、なんとかこう、エレベーターの中に戻ってきて、そ,のそいつら行っちゃったんでですね。エレベーターで自分のアジトに戻ろうとするんですがもうゾンビがいっぱいいるんでエレベーター開いた瞬間にグワーッと襲われて次にエレベーターカチンと開いた時にはもうスティーブンはゾンビ化しているっていう結構衝撃的なシーンがあってですねまあそんなコーナーがあって結果的にはこのピーターとフランがヘリコプターで逃げざるを得ないっていう状態になるんですけれどもちょっとよく分かんないのがですねピータータがですね、まあ、仲間がどんどん死んでった中でですねもう俺はここに残るからお前一人で逃げるみたいなことをフランに言うんですねで自分はなんか事務所のそのアジトの奥にある部屋にですねちっちゃい銃を持ってですねあのそこにこう逃げずになんか椅子に座ってこう待ってるんですでなんかまあ銃で自殺するつもりだったんですかねと思いきや何が彼を騒音させたのかわかんないですけど急に思いとどまってですね、しかもこの映画には全く難しくない「なんか特攻野郎 HM」にも出てきそうな妙な BGM が流れてですね、あの急にゾンビをガーって戦ってですね、結局そのヘリコプターのところまで行ってヘリコプターに乗って逃げちゃうとあのそこの下りだけはちょっといまいち下せなかったですね。まあ、なんかないろいろ彼の中では葛藤があったっていうことなんだと思うんですけれどもにしてもあの BGM は何だったんだっていうのがちょっと気になるところだったんですけどまあそんな感じであの物語が終わってですねまああの全体としては私は非常にあのリアリティも感じれましたしなんかこう何ていうんですかね共感できないような変な行動もほとんどなくですねでなんか非常にあのよくできた映画だったと思いますね原作のあの原作っていうかこっちのゾンビの方はですねなんで非常にあのまあそんなにあの何て言うんですかね結構ゾンビなんでそんな速い動きもないですし全体的にこうもっさりしてる感じはあるんですねスピード感っていうのはないんですねだからまああのただ非常によくできててその人間模様とかですね人間の行動なんかも非常にあのなんかその突拍子もない行動とかもせずにですねまあ堅実に行動してまあ残念ながら人間同士の醜い争いで最後はまあボロボロになっちゃうんですけど仲間も失っちゃうんですけどまあ非常にあのよくできた映画だなって本当今でも今見ても全然,あの全然普通に見れますよねだってこれもう30年以上前の映画ですよね。でもこの映画を超えるゾンビ映映画画私見たこことないですね、まあこの映画を、あのー、ベースにあのリ,リメイクされたのが「えー、ドン・オブ・ザ・デッド」まあ同じ現代は同じなんですけども「あのーまあ、ゾンビ」って名前じゃなくて「ドン・オブ・ザ・デッド」っていう名前で日本でも公開されたんですけどこれがあの2004年に、えー、アメリカで公開されて、まあ、日本でも2か月後くらいですね5月に公開されて、まあ、監督がザックスナイダーで出、まあ、演者まあ、あんまり有名な人どうなんですかねあのサラ・ポリーは有名ですかねあの死ぬまでにしたい銃のこととかなんかそんな感じの映画によく出てらっしゃる方でなんかあんまりホラー映画に出てくる感じの女性じゃないですけどねあの若くて綺麗な非常に綺麗な方ですね。あとは何ですかねなんか私もあんまり顔知らないって感じなんですけどあとなんか黒人の男性が一人出てきててですねまあ結構重要なあの役回り最初に主人公が出会うあの人なんですけどねまあその辺何人かちょっとあの原作よりは登場人物もちょっと若干多いかなと。でこっちの方はですねあの一番の,ちあの,その原,原作っていうかですねオリジナルとの違いはとにかくあのゾンビの動きが速い走るってことこですねあのゾンビの方あの元々の現代の方のゾンビの方は動きがまあ非常に緩慢なんですね、まあ、死者なんで死後硬直してるからなんですかね動きが非常に緩慢なんでまあ、囲まれてもですね。走って何とかこう逃げられるあの感じではあるんですね。ただですね。こっちのあのリメイクされた方のドームザデッドは普通に人間と同じような動きをしてくるんですね。なんで多分囲まれたらもうひとたまりもない感じなんですね。ただ、そういう意味ではあのこっちの方が。何て言うんですかねこう人間がどんどん感染していくっていう説得力は高いかなって思うんですね。そのオリジナルの方はあの遅さすごい遅いんですよ動きがすごい遅いんでこんな遅いゾンビたちにどんどん人間がやられてって感染が広がって感染っていうかそのゾンビ化していく人間が増えていくっていうのはなんか。まあ、ある程度はあると思うんですけど結局その軍隊とか来ちゃったら簡単に制圧できるんじゃないのかなってちょっと私は思ったりもするんですけどこっちのリメイク版のゾンビはとにかく早いのであの風でガーッと来られたら多少その重火器持っててもひとたまりもない感じなんですね。こっちだとこっちのゾンビだと確かに爆発的にこうなんていうんですかねそのゾンビ化する人間が増えていくっていうのはなんか納得できる感じが。こであの,その全体の何て言うんですかねあのストーリーとしてはにあのオリジナルとそんななに変わんないですあの、まあ。結局ショッピングモールに逃げ込んで,でそこでああだこうだっていう話になるので、まあ、その辺の,そのディティールっていうかですねあのその元になるストーリーっていうのはさほどあの変わらないみたいですね。あととですね、ちょっと面白いのがですね、あのそのオリジナル版に出演していたですね、あのそのピーター役のケン・フォーリーとかですね、多分ロジャー役のスコット・ H ・ライニーがとかですね、あとそのメイク担当しているトブ・サビーニっていう人がいるんですね。結構あのその世界では有名な方なんですけどこの辺の方々がですね、あのちらっと亀を失明し,してます。ちらっと出てます確かそのケン・フォーリーの,そのピーター役がですねなんか牧師でテレビでですねあのなんかみんなに語ってる役をやってますねなんかこう死者で地獄が触れ返った時地上に出てくるんだみたいなことを、ね、テレビで言っている役でロジャー役のこのスコット・エイチ・ライーニーがって方はなんか大佐役かなんかでテレビでこうインタビュー受けててトルサビーニーがなんか自衛団かなんかの人で。なんかこうゾンビをどんどん飼っていてです、ね、なんかインタビューを受けている役みたいのですねんかそんなのやって映ってたりしたりです、ね、してましたねでもともと走るゾンビっていうのはこの映画が走りではないみたいでこれの前にあの上映されていたなんか28日後っていう映画ご存知ですかね、まあ、28週後っていう続編もできてるんですけどどうもこっちの方が先でそこからまあ触発されたのかヒントを得てですね走るゾンビに変えたという感じですねでちなみにこちらの,あの映画ちょっとあの個人的にはかなり突っ込みどころがありますね冷静に見てみるとまあ映画館でも私見ましたし DVD も買いましたし正直もう相当何回も見てるんですけどよくよく見てみるとですねあのおじいちゃんに比べるとかなりツッコミどころがあるのでちょっとそのツッコミどころというのをですねあの紹介したいいと思いますでですねそのツッコミどころというのがですねまずあの主人公ですねさっきあの紹介したサラポーリーさんがですねやってる。あの役名がアナという女の子女の子っつっても,もう20代の女性だと思うんですけどねでこの人看護師なんですねでもう結婚はしていてルイスという旦那さんがいてですねでその冒頭でですねあのこのアナとルイスがですねこう寝室で寝ているシーンがあってですねそうするとその近所にあの住んでるあのビビアンって女の子がですねなんか顔にこう傷を負った姿でこう寝室の前に立ってたんですね。ってことはもうその時点でもうゾンビ化してるんですねでまあその時点でそこで何で立ったまま襲ってこないのかなっていうちょっと疑問はちょっとこう軽いツッコミがあるんですけどもまあそれを見てですねその旦那のルイスがですね慌てて駆け寄るんですねどうしたんだってそしたらその瞬間ガーッてカプッて噛まれちゃうんですね首筋でプチブチブチブチってかい組みちぎられちゃってですねあの肉を。でもう血がどばっと出てですね、まあ、それをこの目の当たりにした穴がですねとにかく、まあ、とりあえずビビアンをですねガーッとこう、まあ、小さい女の子なんでこう突き飛ばしてですね廊下の方に突き飛ばして寝室のドアを鍵かけてでルイスの状態を見てですねすごい出血なんでまあとにかくあの布でこう押さえ,えててって言ってであの救急車を呼ぼうと電話するんですけどつながんないつながんないってやってるんですね。でって振り向いたらですね実はそのルイスがもう死んじゃってですねよがっちゃったんですねつくって立ち上がってくるくるくるくるしてるんですねで「あれどうしたの?」みたいな「大丈夫なの?」みたいなことを声かけたらですねわーっと襲われるんですでそこでですねあんなすごいですねあの華麗にですねその攻撃をかわすんですねさっとさっとかわしてそれだけじゃ飽き足らずですねその枕元に置いてあった車の木をシャッて取ってですねで隣のあのなんか隣にシャワールームかなんかあるんですねでそこにこう逃げ込んでバターンってドア閉めてあの浴槽にドーンって尻もちつくんですねでなぜかなぜかですねルイスが襲ってこないんですその瞬間はでドアとか普通だったらダダンダーンってやってきそうなのにあの全く何もしてこないんですねでそこをしてるうちに穴が上にあの小窓があることに気づいてそこを開けようとするんですけれどもで開けて逃げないのに何を思ったのかですねこうドアに近づいてくんですね開けるのやめてでルイスって声かけたら頭突きってドーンってド,ドアを突き破ってですねルイスが出てくるんですねで結局また逃げようとするとで小窓を開けてそこから体なんとかこう出してちょっと足つかまれるんですけど蹴り一発入れてなんとかこう。にドンと落ちてですねで車のとこに逃げ込んでまあ逃げるっていうのがその冒頭のオープニング前のシーンなんですけどもまああのちょっとご都合主義的に感じましたねさっき言ったとっさにちょっとこれ考えすぎなのかもしれないですけどもし自分のこう妻なり旦那が。あのしかもまだゾンビとかそういうのが全く情報ない時ですよ何も分かんない時ですよでガーッと襲われてそんなこううまくかわせるかなって思っちゃいましたねしかもあろうことかその鍵まで逃げることを想定してたんと思うんですけど鍵までちゃっかり車の鍵までちゃっかりこう取るっていうですねなんかそこをちょっとあまりにも機転が利きすぎな感じがしたんですよなんかそういういキャラクターなんですかね普通の人だったらそんな起点効かないんじゃないかなパニック起こしちゃってってなのであそこのシーンはまあちょっとビビってとにかく寝室からこう隣の扉に逃げ込んであのシャワールームですねでドアガンガンされるのをビビりながらなんとか小窓から逃げるとただ車で逃げたくても鍵がないっていうことで恐、まあ、る恐る家の中戻ってですねで鍵をなんとか取って逃げるっていうようなシチュエーションにした方がなんかハラハラして面白かったんじゃないのかななんてちょっと思ったりしましたねでそこであのまあなんとか車で逃げ込んで逃げ込むんですけどちょっとあの冒頭でですねちょっと車を人に奪われそうになってですね結局事故っちゃって車ダメにしちゃうんですよねでなんか機械なんかでガンって突っ込んじゃってでそこであのオープニングになるんですねそのタイトルが出てきてですね結構この映画のタイトルのその冒頭のあの音楽私結構好きでですねあのかジョニー・キャッシュって方が歌っている歌が流れてまあ、それが終わってまた本編が始まるとであのさっき言ったですねその黒人のケネディっていうあケネスかケネスっていう男がですねまあ、偶然その事故ったアナと出会ってですねあと何人かですねあの3人ぐらいですねあのなんかマイケルっていう男とアンドレっていうのとルーダっていう3人がですねなんかどっかが逃げ込んできててですねでちょうど偶然その人たちとこう会ってですね合流してそのモールの方に逃げ込んでですねまあそこであの籠城をするんですけれどもまあそこにあのすでにですねもともとこのなんかクロスロードモールそんな名前だっけなっていう名前の,あのモールなんですけどそこにもともと警備員が3人いてですねまああの逃げ込んだはいいけどこの3人に追い出されそうになるんですね「どっか他行け!」とここは俺たちの場所だからどっか行けみたいな感じで言われるんですけどもなんとか説得してですねそこのモールの中に逃げ込むことに成功するんですけどあのこの CJ っていう男がですねあの結構後々活躍するいいキャラクターになるんですよ。なので、ちょっとそれは後でまた紹介するんですけど、えーとですねあのー、さっき言ったそのアナの危機、ね、回避能力のすごさ第2弾があってですね、途中で、あのー、トラックでですね、あのー、生存者が逃げ込んでくるんです45、ね、人,人ぐらいですかねそれで人増えるんですけどあちなみにその時あの逃,げ込む逃げ込んでくる時に乗ってるトラックが実は。あのオリジナルの時にですねさっきあの入り口を塞ぐためにトラックを使ったって話したと思うんですけどその時と同じ名前の会社名が入っているっていうトラ,ックトラックが実は使われたりそういうあの裏も実はあったりするんですけどその時に逃げ込んだあの人たちの中にですねすでに噛まれてですねもうなんか意識がない女性がいたんですねすっごい太った女性であの解放むなしく息引き取ってしまうですねで当然あのもう噛まれてるんで感染してるのでよみがっちゃうんですけどその瞬間ですねあのアナがパッとこう狙われてですねわーッと襲われるんですねそしたらですねまあさすがアナとしか言いようがないですねその辺にあったですね棒をこうはって拾い上げてですねその太ったおばさんの目ぇめがけてザカッとさして倒しちゃうんですね一撃でえってすごいですねあなどんだけ強えんだっていうなんかこうこの人の描写ってさっきの時といいこの時といい何ですかねすごいこう逆境に強いっていうかピンチに強いっていうかなんかそういうキャラクターだっていうのを強調したいですかねこの下りはにしてはちょっとやりすぎな気がしますよねしかもその伏線別に後で何もあの拾われないので穴が異様に強いっていうくだりはいるのかな、まあ、それだったらあのなんとかこう逃げ回って近くにあのテリーっていう警備員の一人の男がいたので多分それと銃持てたと思うんで,でそれで銃で支援して倒すとかの方がすごいリアリティがあるんじゃないのかななんてちょっと思いましたね、まあ、ただその時あのそのテリーっていう男をわーとか言って一人で逃げ,逃げやがったので、まあ、もしかしたらその場からもういなかったのかもしれないですけどねまあ,あとですねあの私が一番ツッコミを入れたいのがです、ね、あのこの人たちあの途中でですねあの、まあ、ちょっといろいろあってですね仲間が何人かどんどんどんどん死んでいっちゃうんですね、まあ、当然ながらというか残念なことに。で、まあ、34人あの仲間が死んじゃってであの、まあ、ちょっとその死体をです、ね、並べてなんか弔っているようなシーン。あるんですね、でそこであの主人公のアナが「私は死にたくない」みたいなことを言ったらですね「あのここから脱出しなければ」みたいなことを言い出すんですね「いやちょっと待て」と「脱出する意味があるの?」みたいなちょっと私はそこでツッコミを入れ,入れたかったですね。というのもですねあの、まあ、脱出を想定してあの脱出方法を決めたりとか。脱出ルートを決めたりとかそのあらかじめですね、意思統一しておくとか脱出するための車を用意しておくとかそういうあの緊急時に備えて、その脱出を計画しておくのは非常にあの大事だと思うし、必要だと思うんですけど、何も危機が起きてない、ただ中にいた人間、何か死んだだけで別にゾンビが中に入ってきたわけでもなし。あのオリジナルのように人間が外からあの略奪しに来たわけでもないにもかかわらずなぜかかこの人たちそのショッピングモールから脱出しよようとすするんですよ私そこが一番下せなかったですねいやー私がそこにいたらいやいやなんでって絶対突っ込み入れますね別に危険があるわけでもない食料もあるし物資もある食いっぱぐれることもないし何だったら、ね、1年2年老城することだってできるここののショッピングモールをわざわざざ捨てててどこ行くのってで彼らがですねあの決めたのがなんかあの一人ですねその途中から仲間に入った中にですねなんかすごいなんか金持ちの嫌な男がいてですね名前が何て言ったっけなそいつがですねあの船持ってるとあスティーブだこのスティーブっていうですね男がですねなんかあの船持ってるぞと。であの俺の船乗ってマリーンに出て島にでも行くかいみたいな話をしたらですねなぜかみんなそれに賛同するんですね「それいいね」って「んでやねん」ってみんな私は聞こましたけど「いやいやいや」って「その島に何ここのモール以上に安全な場所あるんかいとここのモール以上に物資があるの?」ってで何の確証もないらしいんですよ。いいたこともない島らしいんですね島があるかどうかすら分かんないとか言ってるんですよいやいやってそれじゃあもう全然ここ出てく必要性ないやんってもう私は超ツッコミ入れてそこだけはちょっと脚本的にどうかなと思ったんですよねあのそのモルを出ざるをえないっていう状態になるんだったらもうちょっとちゃんとした理由付けが必要だったんじゃないかなしかもですね結局ですねあのその脱出するまでにあと何日みたいななんかよくわからないカウントダウンをし始めるんですねあのでですね途中であのなんかちょっとあの向かいっつっても結構距離あるんですけどなんか近くにですねあの孤立無援で戦ってる男がいたんですねそのアンディっていう男なんですけどなんか銃宝店なんですよそこの籠城している自分の店らしいんですねなんで武器たくさんあってですねあのそこでずっとこう一人で籠城しているんですが残念ながらあの食べ物がもう、まあ、銃砲店なんで銃とか弾いっぱいあってもですね食べ物がもう尽きてきたって言ってですねもう持たないみたいな感じですね突然,突然もう持たない宣言し始めるんですよいやいやもっと前から言っておけよってちょっと私は思ったんですけど突然げっそりし始めてですねもう俺ダメみたいなこと言い出すんですよで本当はこのアンディを助けて重機もゲットして逃げるぞってもうそれ待ってたら「アンディ死んじまうよその前になんとかしなきゃ」みたいな感じになってですねなぜかあの犬を使って途中であの犬がですね一匹仲間になるってす仲間」って大変ですけどあのその犬を使ってですね犬に食料を背負わせてでアンディに笛吹かせてで犬がそれを運ぶみたいな,なんか無茶なことをやり始めるんですねでなんかこの映画のゾンビはなぜか人間以外には興味を示さないんで。犬には全く興味を示さないんですね。なんであのピーってふいいたらそのワンコはですねスターってそっちに走っていくんです。でもあの走ってったらいいけどどうやってこいつこのワンコをですね家の中に入れるっていうかですねどうやって食料ゲットするんだろうと思ったらですね。そこんところはなんかあの。なんですかね、こう犬だけがこうパタッとこう扉開けて出入りできるようなちょっと人間も入れるぐらいの草なんですけどそこをですねなぜかなぜかですねそこを見つけてですねさっと入っていくるんですねしかもですねそこの扉をあの入った瞬間にですね他のゾンビが気づいてなんかゾンビも23体入っていっちゃって結局このアンディはですね噛まれてしまうっていうですね意味ねえじゃんみたいな状態になっちゃうんですねそれもなんだかよくわかんないんですけどで結局でもっとわけわかんないのがこのワンコを追ってですねあの女の子があの若い女の子がいるんですよ一<笑>人その女の子がまあことさらその犬をか、まあ、可愛がっていたのであの、まあ、ニコールって女の子、まあ、若くて可愛い女の子なんですけどその女の子はですねなぜかその犬を追ってですねあのそのさっきあの。逃げ,て逃げるためにあのここに逃げ伸びてくるたびに使ったトラックをですね一人運転してですね突っ込んでいっちゃうんですよねその重宝店の方にアンディの。ダーンっていってです、ね、もう普通に考えたらもうそ,のその時点で食われるんだろうと思ったんですけどなぜかですね彼女はですね食われることなく店の中に潜入成功してでですねでなんかあの、まあ、犬もゲットしてですい、ね、るんですけどなんかそのなんですかねそのアンディがですねあのもうゾンビ化しちゃってるであのなんかアンディが私を襲ってくるので怖いわみたいな感じでですね今なんか押し入れの中にクローゼットの中に逃げたけどこのままじゃ食われちゃうみたいなことを言いなんかすげえはためやかなことを言い出すんですよいやお前一緒で行ったんだ一緒で帰ってこいよって言いたくなったんですけどそれであの残りの仲間はです、ね、今すぐ助けに行かなきゃみたいな感じになってですねあの助けに行く,行くんですね。なんかあの地,下地下道みたいなのがなぜか都合のいい感じにあってですねそこからこう近くの店の近くのマンホールを伝ってですね助けに行くっていうくだりになってですねまあこの女の子の身勝手な行動のおかげでですねあのますます危険にされて,されてしまうんですねでまあ行ったらアンディはもうゾンビ化してるんでまあしょうがないんで処理をしてで、まあ、武器と弾を大量にゲットしてですねでも残念ながら一人途中であの犠牲になっちゃってでなおかつあの一番困ったことにですねあのその地下に入る入り口の扉をですねさっきあのフェリーを船を持ってる男クルーザーを所有している男のスティーブがですね俺に任せとけとか言っておきながらですねその場離れちゃって鍵閉めたままそのま,ま離れちゃってですねそこにたどり着いたはいいけど鍵と扉開かれっつっておわーってなっちゃうんですね。であのもうどんどんどんどんこうゾンビがです、ね、迫ってきてる時にですね、カチャッて開いてですね、あの主人公のアでナがです、ね、扉を開けてくれるんですで、まあ、そこまではいいんですけどでです、ね、もうもうう私が一番こう納得できない部分なんですけどそこの扉を多分何度でもしないきゃいけないはずなんですねっていうそこを破られちゃうとあのゾンビがドバッと入ってきちゃうんで。なんですけどしかもショットガンとか持ってるからあのなんとか扉閉めることできるんじゃないかなと思うんですけどそこの扉諦めてですねダーッと走り逃げていっちゃうんですよ。でゾンビが来たぞーっつってなんとか逃げろーっつってエレベーターに逃げ込んでですねあ,のあらかじめ用意してあった逃走用の,あの武装っていうかですね走行を強化したですね、まあ、ミリバンみたいなやつですかねそれにこう2台に乗り込んで,で結局逃げていくんですよ。であのまあ港まで行って船で逃げていくという下りになるのでだったら最初からそういうふうにしとけなあそこで何かこうなんでここから脱出するぞって決断した下りいるかなってちょっと思いましたねなんかそれはいらなくてまて、あ、アンディがああなって助けに行って結局中にゾンビに侵入されちゃってでそれで逃げざらいなくなったっていうんだったらまだ分かるんですけどね。まあ、なんかその辺が結構やっぱり、まあ、ごまあ逆の意味でご都合ですよねあそこから脱出するあのシチュエーションを無理やり作るためになんかこうアホな行動に走らせたみたいなその犬の下りもそうですしあのその犬を追ってトラック運転して行っちゃうその女の子の下りにしても。そう,ですしそういうあの身勝手であの無謀な行動をすることでう周りの人間がどんどん危険になっていくと思うんですけどねいくら若くて可愛くてもそれはどうかと思うけどなってちょっと思いましたね。であのちょっとこの,あの何人かいるキャラクターの中で一人あのすごいいいキャラクターがいてですねあのさっきあ,のあなたたちがあのモールに逃げ込んだ時に。あの最初はあの追い出されそうになったって話したと思うんですけどその,あのそのクロスロードモールってところでその警備員やってた3人がた、まあ、あのいてですねすでにいてですねその中に CJ っていう男がいるんですねで、まあ、この男が一番あのなんか嫌な高圧的ですごい嫌なあの性格をたっていう表現になっててですね何ていうんですかね最,最初はすごくこう。主人公たちを敵対してでですすね、ね。嫌な男な男んです、ね、最初はあの受け入れようとしないしあの他人に助けようともしないんですよね自分が死にたくないから俺は人助けなんかしないっつってあの途中であのそのトラックであの生存者が逃げ込んできた時もそんなのほっとけみたいなこと言うんですねでそこでちょっといざこざあって結局あの武器とか奪われちゃってですね主人公たちにで立場逆転しちゃうんですけどで途中からこの CJ がですねなんか急に改心したのか活躍を見せるんですよ不思議なこともともと警備員だったこともあって、まあ、銃器もよく使えるし戦闘力も高,くし高いしであの途中でですねこの彼がですね非常にあの活躍を見せたりですねで仲間が危機に見られた時も見捨てようとしなかったりですねで最後はあの仲間をあの逃がすために自分の命を犠牲にしてですね仲間を最後も逃がしたりとかですねまあするっていうですね何て言うんでしょうかねこういうあのまあホラー映画ってやっぱり殺伐をしているしてくるじゃないですかこういう世界観ですから当然あのしてきますよね。でまあ大体こういう映画ってだんだんこうほ最初はあのまあ平穏時であれば他人のことをこうなんかねあの気遣うようなことができるのがだんだんそういう極限状態に陥ってくるとだんだんこう精神が壊れてきて他人のことなんか気にしてられなくなっちゃって自分のことしか考えないみたいなまあそういうシチュエーションにありがちだと思うんですけどまあ,あえてその逆をまあ言ってたキャラクターっていうんですかねもう危機になってこういう極限状態になればなるほどあの最初の冒頭の十数分の。この人のキャラクター造形が嘘のようにものすごいあのいい男に描かれてですねなんかすごい美味しいキャラクターだなってまあいいいいキャラクターですよね映画にアクセントを与えてて非常にいいキャラクターだなって思いましたねまあそんな感じでですねあのまああのオリジナルに比べるとまあ出演者があの生存者っていうんですかねがちょっと多い分、まあ、ちょっとドラマは薄くなってる気はしますね一人一人のこの造形というかですねあとまあ仲間がこう徐々にゾンビ化していく不切なさみたいなシーンも特になくてですねあの、まあ、ただですねあのその仲間のうちのあの黒人もう一人いるんですねでそいつの,あの奥さんがですねあのル,ルーダっていう女の人がですねあの途中噛まれちゃってです、ねあ,のまあゾンビ化しちゃうっていうシーンはあるんですけどもまあそれくらいですかねまあそんな感じの映画でまあちょっとところどころ突っ込みどころあるんですけども全体的にはあの原作そのオリジナルと違って非常にスピード感があってハラハラするシーンはこっちの方が多いのでなんかこうジェットコースター的な感じでィルムにはあの、こっちの映画もまあまあおすすめかなと。と。原作、あの、オリジナルの方はどちらかというと、こう、スピード感はなくてですね。その人間ドラマっていうか、その辺が逆によく見られててですね。まあそういう意味ではすごく、まあちょっとこの二つのドーム・ザ・デッドっていうのは、なんかちょっと見どころは、まあちょっと違うのかなぁと。まあ、私はどっちも好きで、あの、非常に、あの、好きな映画なんで、まあ、もし眉間の方がいたらですねあ、まあ、ちょっといろいろネタバレしてしまいましたけど、あのー、見ていただけたらななんて思いますはい、えー、今日はまああのー2作分をちょっと紹介したので、えー、時間も長くなってしまったんでこの辺にしたいと思います、えー、次回ちょっと何話すかまだ決めてませんが、えー、今日のところは以上にしたいと思いますえー、お送りしたのはマッキーでした。さよなら